0: 大家好，给你一个真实生动的格力，我们给的比你要的多，因为这段时间呢，我们一直在苦苦的在等待格力的半年报。它的半年报呢，应该是在八月三十号才能够披露。那那最近也没什么事儿，那我就拿一篇整个我比较认可的一个团队，叫长江家电。那他们出了一篇那个数据的评测，叫七月空调数据的简评。为什么单独要拿整个七月份来看呢？因为如果熟悉空调这个行业的人都知道，那从呃去年的八月份到今年的七月份，就是从四就上一年的八月份到今年的七月份。嗯被称为整个空调的冷年，那我们就说这个是一七冷年。那从一七年的八月份到了一九年的啊一八年的。呃呃，七月份结束就被称为一八冷年，就是说在这个时间段之内，他们是呃定义为空调行业的一个呃销售的一个周期叫冷年，所以说应该大家应该在各种各样的报道上会看到一七冷年完美收官啊这样的一些表达。那我们很多人可能还不知道什么叫冷年，冷年就是从去年的八月份到今年的七月份结束，就是整个空调的一个完整的冷年，就或者叫财年吧。那我们看一看七月份空调的一些数据，呃，我们也可以通过从七月份的数据呢来去管中汇报的来去呃揣测一下整个格力在半年报的表现。那根据产业在线的披露啊，因为这篇文章里面有很多数字，那我尽可能呃简化，尽可能把它简单呃让大家能够听得明白，好吗？那根据产业在线的披露，一七年的七月份空调的产销数据。呃，为一千三百六十九万台，呃，一千三百六十九万台，同比增长就是比去年的七月份同比增长了百分之四十七，这个是一个非常大的增长。那总销量呢是一千三百九十六万台，比产量多了三十万台，那同比增长了百分之五十二，很厉害，对吗？那其中内销呢是一千零三十万台，同比增长了百分之七十二，也是更厉害的一个数字。那出口呢是三百六十五万台，同比增长百分之十五。那是不是说，中国今年要比全球其他的国家都要热呢？不然为什么内销增长了百分之七十，呃，外销增长了百分之十五啊？那我们关心一下上市公司的层面吧。格力呢，整体增长是百分之四十一，那内销呢增长了百分之五十，出口呢增长百分之十五，美的呢是增长了百分之一百一十七。当然，这个只是七月份单个月份的数字。那内销呢，美的是增长了百分之一百九，那出口出口呢是增长了百分之三十七。那我们也查阅了一下相关的数据，因为美的在去年的七月份的表现没有那么好，基数比较低，所以说就造成了今年。七月份美的的增长率是远远超过平均水平的，那么海尔呢，增长百分之五十八，内销增长百分之五十八，出口呢增长百分之六十，海信科龙增长百分之二十五，内销呢增长百分之五十六，出口呢是严重的下滑了百分之四十四。那刚才这些数字呢？呃，是整个七月份的情况，呃，就是产量增加了百分之四十七，销量增加了百分之五十。那基本上七月份六七八应该是空调产销量最旺的几个月份，所以说在这些月份只要能够取得非常大的增长，那整个今年这些家电企业，特别是像格力这样以空调为主的，呃，上市公司的业绩基本上就不用太担心了。那我们说完了七月份呢，再来看一看一七年的一到七月份。的累计数据，那行业呢实现总产量是九千一百三十八万台，同比增长是百分之三十六。那实现总销量呢是九千三百三十四万台。那同比增长百分之三十九，那就是说总销量要大过总产量，什么意思呢？大了大概两百万台，就是这两百万台就是在以前渠道里的库存。那所以说，通过今年非常好的销售，呃，能够去化了，包括就是减少了行业内很多的库存。这其实是一个非常好的事情，因为我们都知道渠道的库存呢，它会带来很多的弊端，比如说价格的混乱，比如说代理商资金的成本的占用，比如说新产品没有办法很快的，呃上，呃能够到市场的终端让消费者买到，因为呃渠道库存要先消化掉，所以这是一个非常好的表现。<咳>那再从上市公司。呃，层面来看，那格力呢，一到七月份累计是增长了百分之四十五，将近四十六。那内销呢是增长了百分之六十五，出口增长了百分之十六，呃，这个还是不错的表现。那美的呢是累计增长了百分之四十七，那内销增长了百分之一百零三，那出口呢是增长了增长了十五点八，哎，也表现非常亮眼。那海尔呢累计增长百分之六十。呃，海信科龙呢是增长了百分之六十，呃，这就是一到七月份的总产量、销量以及呃几大上市公司的一些具体的表现。那我们来稍微的去念一点点这,这篇文章，呃，对这些数字的一些呃总结那、呃、内销增长呢。呃，是表现是超预期的。一七年的冷年呢，完美收官。受七月贯穿始终的高温天气的带动呢，空调终端需求表现持续的超预期，并带动当月内销、当月内销出货延续高增长，单月销量突破千万台，并创历史新高，表现呢超出了市场的预期。那考虑到在去年同期的库存去化已到了尾声的背景下。内销的基数有所提升，且经销商在新的冷年开盘前提货积极性通常偏弱，那当月内销的高增长表现得更为不易。呃，一七年的冷年呢，空调行业内销同比大幅增长了百分之六十。这个呢，主要受益于全国性的高温天气，以及农村与三四线城市需求加速释放带来的终端需求持续的超预期。那且，呃，受到这个的带动呢，呃，渠道库存已经去化到了，就是已经减少到了比较低的水平。那新冷年呢，这些家电企业和渠道啊、呃，轻装上阵，在渠道补库存带动下，后续内内销有望仍保持一个比较好的增长。啊、呃，这些文字呢是比较官方的，也是比较文字化的，那就是说。整个今年，呃，受天气的影响比较大，整个产销，呃，供，呃，需是很旺的。那整个单月销量也突破了一千万，也并创造了历史的新高。这个呢是远远超出了整个今年的市场预期的。呃，那整个因为卖得好，渠道渠道的库存比较低，那整个在，呃，销量不是特别旺的时候呢，厂商可以用。囤积整个渠道库存的方式，能够获得一个继续还不错的呃表现和增长，这就是这段话所讲给大家听的一些基本的含义。呃，另外有一个数字呢，我想跟大家一块儿去分享一下，因为我们都知道，呃，格力、美的是比较厉害的。整个，那整个我们在国内一到七月份，在国内市场内销，到底这些品牌都卖了多少台呢？呃，到底谁的势力在中国会大一些呢？有一些我们在卖场里面看上去还算是挺大的一个品牌，那真正它的实际出货量是怎么样的呢？我们来把这些数字跟大家呃。呃呃，播报一下，应该大家有一个最直观的印象。那格力不用讲，它是国内的老大。那一到七月份呢，据统计，它的销量是一千八百四十万台。那大家记住记住一下，这整个格力是卖了一千八百万台以上的空调，在一到七月份。美的呢是老二，一共是卖了一千一百万台。那这样的话，就和老大还是有一个比较大的差距。那第三位呢是海尔，海尔是卖了五百七十四万台，那就是说，呃，美的作为老二呢，基本上是格力的，呃，五分之三。那整个海尔呢，作为老三，也只有老二美的的二分之一。那所以说。整个在空调市场上，整个双寡头的局势是非常非常的明显的。这个呢，其实也构造了一个非常坚定的竞争的环境。我们都知道，老一跟老二打架，那经常会把老三干死。呃，我们不知道后面会不会在空调行业会出现这样的现状。我们也呃持续的追踪这些数据的表现。那我们都知道，格力第一，美的第,第二，海尔第三，那谁是第四呢？呃，奥克斯是第四。奥克斯呢，在一到七月份共销售了四百八十万的空调。你看，老三跟老四就非常的接近了。那谁是老五呢？是 TCL。TCL 呢，在一到七月份一共销售了三百零五万台的。空调，那接下来的呢是长虹和海信，呃，他们都销售了两百三十万台的空调，呃，再往下呢是志高，志高是销售了一百九十万台的空调，那最后呢是科隆。科隆是做了一百零四万台的空调，这个呢基本上就是中国，呃，空调行业的前十名，呃。大概就是这样的一个排序。那我们也都知道，很多都是大的品牌，但是我们对这个品牌在空调市场上真正的表现不是特别的理解，呃，不是特别的明白。那就是格力是绝对的老大。那美的呢，也谈不上是紧跟其后，而是说，呃，距老大呢还是有一点距离，在后面的跟随。那海尔呢就被老老大跟老二甩得比较远了，只是老二的一半的销量。那再往下呢就是奥克斯，那就是 TCL， 就是长虹、海信至、志高呃，科龙，大概就是这样的一些品牌的分布。那最后呢，我们看完这些数据之后，那到底对我们的投资有什么样的帮助呢？有什么样的借鉴呢？我觉得这些这些数字，它至少给我们的很大的底气。我们持有这些，无论是格力呀、啊、美的呀、啊，还有这样的公司的股票，那它。生意好，他的业务好，那就意味着一个他多赚钱嘛。那多赚钱呢，就可以给股东带来回报。那我觉得，我们如果持有这样的股票，还有什么好担心的呢？而且我前面也做了很多，包括像大金啊，包括像惠而浦啊这样的公司，国际市场给它的估值大概就是在20倍到25倍。那现在我们都知道美的跟格力在今年涨了非常的多，那涨到今天以今天的收盘价为止，那美的40块左右也只不过对应17倍的市盈率，那格力39块也只不过对应15倍的市盈率。那你说这样的股票算高估吗？我觉得不算高估。嗯，他依然有一个非常好的业务，有一个非常好的盈利，他赚的每一分钱都会按照一定的比例分给我们股东。这样的公司，我们在中国，我觉得，呃，做投资难吗？并不难啊。但是我在网上啊，在雪球上，就是看到了很多人在三十九块、四十块买到跌跌到三十八块就开始问候各种董总的，哎。呀！亲人问候各种那些呃大威的这些推荐啊问候各种给他前面讲过格力这是个好公司的人，我觉得这样以这样的心态，我觉得就是给他一支茅台他也做不好，给他一支一百块的茅台，他顶多就在一百一十块卖掉了，根本拿不到五百块。这样的投资者是非常可怜的。我们都说割韭菜割韭菜，那到底谁是真正这个市场上的韭菜呢？嗯，我觉得这些人由于心态的不好，他注定生来就是一个韭菜的命。呃、嗯，我的观点还是很鲜明的，就是在中国、嗯，虽然上市公司还没有那么的多，虽然我们还没有那么多优秀的公司的全部都已经上了市。我们这么大个中国也只有三千多家的上市公司，其中里面还有很多不是质量特别好，但是不妨碍我们在这其中找到那些好的公司，能那些能够在行业取得领先地位的，甚至是取得像格力跟美的这样的垄断的寡头地位的，而且又是一个相对比较稳定的行业，又能赚到钱，又有增长。那我像这样的公司，他又愿愿意分红，那这样的他的报表又不作假。呃，甚至我们都认为格力它是隐藏了利润，而不是虚报了利润。像这样的公司，呃，拿在手里不用太关心股价，每年根据随着它的增长，它的 ROE 的增长去实现我们投资资本的增长。它分红我们就笑纳，呃，如果你要用钱就把钱拿去消费，呃，提升自己的生活品质。如果你要不用，就把这些钱再次的转身投到。呃，用分红再投的方式再换成格力或者是美的的股票，这样的话不就是可以形成复利了吗？那这样的，像这样的公司，我们在我们在中国其实并不是很难找，我们在很多这样的很多领域都能看到这样的公司啊。比如说家电的海尔啊、格力啊、美的啊都是好公司，在汽车行业像长城啊，我觉得像上汽啊都是好公司啊。那你说在食品行业，呃，你说像伊利是不是好公司？光明是不是好公司？恰恰是不是好公司？双汇是不是好公司？那每天我们是不是在用这样公司的产品跟服务？那我觉得。不，并不是很难找。我觉得只要你用心，呃，去呃，去看这些公司它的一些基本面，它的一些表现就可以了。只要不是在呃大家伙都疯狂的时候你要去买入，而是说在这个市场不是那么好，在低迷的时候，大家说要开炒股票吗？这个时候你去稍微的去买一些，它跌了，你就再用你的流动性的收入再去买一些，这就是一个非常简单的做投资的一些方法。那虽然我也做了大概将近快一百期的格力的节目。那其实真正我我我买格力，包括持有到现在，呃，唯一的就是它很好，这公司能赚钱，它愿意分红，这个公司从老板到员工到它整个公司的企业文化都是健康的，就这一点就足够了。我不是太在意它的股价是涨到了三十块，还是涨到三十五块。哎，当然我不否认它。他如果随着市场的疯狂和癫狂，他如果涨到了八十块，那我觉得他的 PE 已经超过了三十倍的时候，我不会傻到说，我不会坚持说我永远不减持它。我有可能那个时候我会去减持，但是我依然会关注像这样的企业、像这样的生意、像这样的公司，我依然会选择更长时间的去持有它。那么今天就聊到这儿，再见。